Hej 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 och välkommen till Vegesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och du Brenne, är er du för Brenne Brenne Brenne? Ja, jeg er klar. Det er jo snart jul, ja. så vi har mye å holde på med her i VG, men vi har heldigvis ikke like store problemer med å få ansatt folk som de har oppe i Trondheim. Nej, det er det tunge tider. Sånn som i VG i år, så har vi fått lov å ansette noen nye sportsjournalister, det er vi veldig glad for, og mange gode kandidater og sånn, mens i Rosenborg så er det rett og slett tilsynelatende ingen som vil ha det som veldig lenge var Norges beste trenerjobb på klubbesiden. Mange som kanskje vil ha jobben, men de som har blitt spurt, eller det vet Vi vet mange som har blitt, uh, har ikke vært interessert nå sist. Geir Bakke, uh, trener i Sarpsborg med brukbar suksess. Uh, det ble det altså Rosenborg spurte om å få snakke med han. Uh, han takket nej til om det var et tilbud, eller om det var en prat, eller hvor langt det gick. Han takket i hvert fall nej. Og det kom jo ut via styreleder i Sarpsborg, som sa at uh, sånn var det. Ja, og så han bekreftet at Rosenborg hadde spurt, og mm. forståelsen VG fikk etter å ha skrevet om dette var at han ville fått den jobben hvis han hadde hatt lyst på den selv. Mm. Og da snakker vi jo på treneren om det kanskje, skal vi si, fjerde, femte beste lag i Norge da. De gjorde det veldig bra Europa League i år, slukna på i seriespillet på høsten. Men det er det som er liksom hele store greia med Geir Bakke, at han har vært der hele tiden. Han har vært tilgjengelig akkurat som nå hele tiden, og Rosenborg har ikke spurt han nå før snøen falt i december. Det er et tegn på at det andre folk de hadde lyst på før, som de heller ikke har fått på kroken. Og da begynner klokka tikke litt. Det var snakk om 5. december som en slags frist, etter køppfinalen var det sagt, og nå skriver vi 11. december. De spurte da Hans Sarsborg bakke her nå nylig. Det gikk ikke. Hva er det neste de trekker opp på hatten? Har de noe klart til jul? Har de noe klart til serien, eller oppkjøringen begynner i januar? Eller er det rett og slett sånn at de må fortsette med Rini Kolen som trener på en måte som egentlig alle skjønner at ikke er den mann de vil ha. Ja, og det starter jo en del prat ute blant fans og misnøye, og på seg, man er jo utålmodig som supporter av dette laget, og alle som er glad i klubben. Og jeg ser TV 2s mann, Jesper Mathisen, har jo skrevet en analyse da, av trenerjakten og hans innganger på det at Rosenborg har mistet kontrollen. Altså det vittner om en trenerjakt, eller vittner om en klubb som ikke har en klar plan. Men det kan jo være de hadde en klar plan, og så falt den. Ja, jeg tror kanskje de hadde en plan, for de tog det drastiske skrittet og kvitte seg med Inge Briksen og Hoftun, som hadde ført laget til gull og køppgull og alt mulig. Så da tror jeg de tenkte at vi får gjort en endring nå, så henter vi... Jeg tror de sikkert hadde noe, et, sikkert et navn de hadde ganske klart. Det var mye, mange som mente at de skulle se til Nederland, se ut av Norge og etter folk som måtte brakte nye impulser inn. Så falt åpenbart det på et vis, og nå famles det litt i blinde. Og så kan man si hvor farlig er det. Laget vant serien i år under uh, vikartrener Kolen. De vant køppen. De kom til Europa. Der, holdt, der gjorde de det dårlig. Men å si at de nå får på plass en god trener da, som, uh, som blir klar i romhjula, så er jo alt egentlig greit. Men, men det er dette med at altså Rosenborg hadde jo likt at det ikke kom ut etter som Sarpsborg, for da hadde de på en måte jobbet på videre uten at noen visste noe nå får vi vite at de har prøvd på Geir Bakke og det gikk ikke og bare, da, da kan du også konkludere med at de trolig har prøvd noen andre før siden de kommer så sent og spør Geir Bakke Det kan eller har de ventet så lenge? Nej, det vet jeg ikke. Men Iskalt. det er vel at Gerbakke, han har været tilgængelig hele tiden, og når han blir spurt, så er det et tegn om at 
att andra har varit spurt. Vi vet att Solskär var har varit nämnt. Han ska sina ett nytt kontrakt i Molde nå eftervärt. Det ville ju sitta långt inne för han och gått till Rosenborg, men klart det hade också varit ett stort namn att fått till Trondheim. Jag vet inte om det har varit någon kontakt där. I, I Norge för övrigt så var Trond Solin nämnt. Han har varit nämnt alla gånger Rosenborg skulle ha ny tränare. Han fick sig jobb i i Belgien mellanmedan så den problemställningen runt om han var riktig karaktär in i RBK nå, den den försvant. Och så har ju mot desperationen kanske nådd adressa vid sin spalter då när kommentator Birger Löfvald i den uka här pekar faktiskt på Kjetil Rektal. Ja, det är er ju ett morsomt namn att dra på hatten men är er det egentligen så dumt? Nej, alltså när jag ser desperation så är er det för att Kjetil Rektal är er ju känd som en jag vill se si Rosenborg hater speciellt i tiden som Vårlinga tränar. Han har ju också sin bakgrund fra från Molde som spelar. Det är er på något ärkerivalen till RBK och att han skulle liksom komma upp till Trondheim det är er på något så usansynligt utgångspunkte att att vi skulle ansätta folk till VG sin satsning på norsk fotboll för ett par säsonger sedan så var det faktiskt ett fast spörsmål på alla jobbintervjuerna var vad du låt oss si att du sitter på jobb klockan 8 om morgonen och det kommer in en pressmeddelning Kjetil Rektal har signerat för Rosenborg vad gör du <laughs> för att de liksom skulle ha tänkt scenario på förhand. Ja, det var på något att det var en så pass stor överraskande nyhet att det var intressant att höra hur han kandidaten ville vurdere det och då var ju då på något i, I första bølge i alla såna sammanhanger så är er det om att få saken och nyheten ut och därefter så var det ju selvfølgelig detta uppenbara agge då mellan Rektal och Rosenborg han har ju flere ganger vært ute og tidra på at Rosenborg får det for enkelt i Norge, og dommerne dømmer med dem, og så videre. Når det er sagt, han rykket ned med start i år. Det er jo ikke så attraktivt for han kanskje å være trener i første division. Så hvis Rosenborg hadde tilbudt Rektal en kontrakt, så hadde det selvfølgelig plutselig vært noe han hadde syntes kanskje vært for vanskelig å si nei til. Han fikk jo nøktelig resultater med start da, i høst, selv om det ikke holdt helt in. Men det er vel kanskje noe annet å få satt sammen et lag som ikke fungerer sånn på kort sikt kontra et Rosenborg som per definition fungerer, men du skal få ut få ut høyere internasjonalt nivå hvis det er det man kan kalle det Ja, de har jo veldig høye krav der oppe og det er jo fascinerende at trener som da tar det til dobbeltgull han er alle enige om i anførselstegn at de ikke skal ha den jobben videre for hvis de nå kaller inn til presskonferansen og sier Rini Kolen, treårskontrakt, vi kjører på så er det på en ingen som sitter i rummet som tror på at dette her er noe de virkelig tror på. Det er en kriseløsning, og det, den, den tror jeg på en måte er såpass åpenbar at de, de, de kan ikke velge den. De må velge noe annet enn han. Hvis vi ser på de navnene som er der, da, det er jo ikke, jeg holder på å si, vi har jo mange trenere i Norge, men sånn av toppnavn, Ståle Solbakken... Han har, har jo bedre jobb i dag. Ja, han vil vel neppe til Trondheim, er vel også ikke helt direkte av kategorien, men også en man som ikke snakker så varmt om, om trønderne, har gjort tidligere, har jo hjertet sitt i, I Lillestrøm og, og på Hammer. Jeg vil si omvendt rekkefølge dette her. Definitivt hjertet sitt i, I nummer en, Hamkam, og, ja. og så Grue, ikke minst, og, så, og Lillestrøm er da på pallen. Men hvis Ståle kommer hjem, så tar han Lillestrøm, han tar ikke Hamkam, det, det skjønner alle. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror at han, hvis han først skal trappe ned, fra FC København, så tar han, så, så tar han heller og kjøper Hamkam. Han, han har sagt at han vil gjøre det når han blir stor, holdt på å si. Enn å trene et eliteserielag som Lillestrøm vil være, da er det noe gøy å prøve noe og bygge Hamkam helt fra bunnen. Nej, nej, nej. Gud har lyst hjem, og han skal til Lillestrøm. <laughs> nei, men han er, han er jo uaktuell, ja. Ja, nei, liksom. Ja, nei, og da har man jo Åge Hareide, da, som... Han gjør, han gjør det kjempebra som dansk landslagssjef. Ja. Er oppe i en alder av 67 år. Og de gjorde det bra også etter VM. Har kontrakt ut EM 2020. Det høres ut som en jobb som 
Jeg i hvert fall ikke ville sluppet hvis jeg var han. Kan trene Kristian Eriksen ti kamper i året, i stedet for å på måte, stå uh, i et Rosenborg som har de kravene de har, som man har gjort før. Ja, nej, det høres litt sannsynlig ut. Uh, Ole Gunnar Solskjær var Bukkenes favorit en periode, men nå har han signert ny kontrakt med Molde, så det er vel ikke en vits i bruk som en tid på han. Uh, Ronny Deila, ikke den helt store suksessen i Vålerenga, ikke like het på markedet som han da en gang var, men er det en mann, eller? Om det er en mann, om er en mann for eller, eller om han er en kvinne, selv om han har opptrådt i tankatrus, så er han en mann, men han er nok ikke en mann for jobben i, I Rosenborg. Karrierepilet hans har dessverre pekt litt i feil retning, og når vi snakker om at Geir Bakke har vært aktuell hele tiden, eller tilgjengelig hele tiden, for å bruke det trykket, så har Deila også vært det, så hvis han ikke har vært spurt nå, så tror jeg ikke de ser på han som noen kandidat. Nej, det var jo, det har varit mycket sån nederländpeik då i mm. den i den ansettelses alltså i alla fall bland journalister och och så vidare och det bor gutta har ju varit nevnt med snacka om att han hade varit i Norge eh, godest eh, Ronald Det er jo ganske like de er tvillinger de satt to, ja. så det er ikke så lett å se forskjell på det, men nei, det er vel ikke... Men uansett, det er jo store navn i internasjonal samling, Frank de Boer, spesielt stor på det nederlandske landslaget, så jeg kjenner jo ikke så godt akkurat hvor gode de er som trenere, men de har jo vært i Ajax-systemet og så videre. Det, det ville jo vært signeringer som hadde gitt en, et sus på presentationen i hvert fall, men det kan vel virke som at det ikke skulle lykkes. Ja, den godeste Mathisen, da, han har meldt at Kasper Julman, som hadde suksess med FC Nordkjelland, at han hade hørt fra flere hold at dette var mannen Rosmog var sikre på att få, men så takket han plötsligt nej, og at det derfor er plan B de driver og styrer med nå. Ja, den navnet har vi jo hørt hele veien. Det... Ja, det var tidlig oppe. Ja, og det, det kan godt være at det, at det var planen som røk. Utenom det så er det på en måte, hva skal man liksom hente når man har sagt at Norge egentlig ikke er bra nok? Da må du hente noe fra land som har en helt annen fotballkultur, og det finns jo mange flinke trenere i Spanien, Tyskland, Nederland og så videre. Men igen det er Rosenborg, Norges største klubb. Skal de hente en delvis umeritert spansk trener som har varit på nivå 2 nivå 3 der? Det er ikke sikkert at det heller vil bli møtt med applaus. Så de har satt sig i en litt vanskelig situation og kunne nok ønske at Nils Arne Egen var 10-20 år yngre. Ja, det är er det många som önskar i Trondheim. Men stilte ju frågor, men sen ju som var det live på VG Sportens Facebook-sida och men stilte ju frågor till er där som följer med där. Eh, vem bör Rosenborg hämta? Och Björn Erik Sunde kommer med en man, Lars Bohin. Ja, så han har ju haft uh, gjort... gjorde du bra väldigt länge med Ålesund då. Ja, da, men Ålesunds mål var ryckt upp. Ja. Det lyckades inte. Så att Rosenborg som där er bästa lag i Norge ska hämta Neriks eller en tränare som inte även har ryckt upp med det laget som samma Viking hade det största budgetet. Det jag syns det virker lite osannsynligt, men för all del en kandidat, men där er vi igen nede på kandidater som är er på en lavere hylle än man så för sig då Kåre Ingebrigtsen måtte gå. Och tänk då att tatt sig ut att det var Kåre Ingebrigtsen de klappade in igen och sa okay, vi, vi fant ikke noe bedre, Kåre. Det Få på det träningsdressen, hopp ut av rättslokalen och ta jobben sammen med Erik Hoftun igen. Ja, men med Thomas Tina Tellefsen till Toka och med för att du var inne på det problem i RBK er sty- at styret tror klubben er større enn den er i europeisk sammenheng. Det er få trenere ute i Europa som ønsker å trene Rosenborg. Og det er vel to ting ved det. Hvor, hva kan man forvente resultater fra Rosenborg i Europa? Og hvem skal man tro at vil ta Rosenborg? Det er vel de to tingene der? Ja, det handler jo mye om det ordet du ikke sier også, penger. 
Ja. Altså lønnsnivå for disse trenere vi snakker om på en hylle 2 og 3 i England, Tyskland, Spania, Frankrike, der, da må du ut med 10-20 millioner kroner i året da, for, for en trener. I, og det er, er jo mye mer enn Rosenborg har betalt til nå, og det har de kanskje ikke råd til. Og da skulle de i hvert fall vært sikker på fangst. Og det er man jo ikke med den type delvis umeriterte navn. Altså en Åge Hareide ville man på en i teorien vært mer sikker på, ikke sant? Og han kunne man da betalt, kanskje matchet det danske forbundets lønn til. Men de, jeg, tror, jeg tror det er vanskelig å få de nederlandske som det har vi jo sett erfaringer på. Derfor så, hvis vi skal konkludere hvem de skal hente, så jeg skjønner at, jeg skjønner at det er vanskelig for dem, fordi de det er åpenbare navnene som vi liksom, i vår andam her, de er ikke... De virker ikke så aktuelle, liksom. De virker ikke så aktuelle, så vi, den, når den dagen kommer det å annonseres, så, så ser jeg for mig, at det er en trener fra... Uh, utlandet som har gjort uh, bra på nivå 2, nivå 3 kanskje i en av de største ligaene og som for tida er uten jobb men som har for eksempel gjort det bra for to år siden, noe sånt Da la med det bli spådommen for oss og så får vi se vad de til slut lander på Du, vi skal over til uh, oss som tv-seer og uh, oss som hører på tv-kommentatorer, for det er nyheter i det landskapet der. Uh, og en man som jeg husker fra TV2-tida har haft en pause fra kommentatoryrket, men kommer nå tilbake som Strive-kommentator for serie A. Hør om du drar kjensel på han. Her kommer en av dem. Han heter Mike Kong. Han er nummer 13 på ryggen. Han går på skudd! Hjelp for et mål! Gratulerer Juventus! <laughs> per Jarle Heggelund, eh, elsket av mange Serie A-fans. Eh, også en man som, hvis du ikke liker han, så liker du han ikke som, som TV-serier. Det er sånn elskat-type. Eh, men nå er han tilbake. Skal kommentere Serie A for Strive. Eh, tror du det vil glede mange? Jeg tror nok han er den man på italiensk fotball i Norge som flest liker, så ja, det, det er relativt lille markedet der, jubler over den, det comebacket, og det klippet vi hørte der, det har jo, er jo introen på Heia fotballpodcasten, så jeg har hørt den veldig, veldig mange ganger, så jeg er nesten litt lei det, men når det er sagt, det er et enormt engasjement der han treffer så godt når han liksom har gått på skudd! Og der er han faktisk kanskje den beste norske kommentatoren på det å liksom leve 100% inn i øyeblikket og formidle det der og da med en veldig stor kunnskap også, så jeg er blant de som ønsker han veldig velkommen tilbake. Ekstrem lidenskap for italiensk fotball, på samme måte som TV2-gutta utviser stor kjærlighet for, for Premier League. Han var, han var jo også inne som Premier League-kommentator, gjorde det bra, synes jeg, og så har han jo vært i spillselskapsbransjen på The Dark Side i, I mellomtiden her. Det har han. Grunnen til at vi tar opp han, det var liksom ikke å sitte med en hyllest av han, men det har jo faktisk blitt rullet ut en, en kåring på tvkampen.com en liten nettside men har fått uppmärksamhet nu för det de ska köra årets sportskommentator på TV och då är er det inte fotbollskommentator men årets sportskommentator och utvalget här är er ju något intressant för en väl säga si. man kan ju dra de fem Öyvin Alsaker på TV2 fotbollskommentator Anne Sture på Eurosport fotbollskommentator Harald Bredli på TV2 Kristian Påske på TV2 och Petter Veland som har kommenterat Myrat för Viasat men också sitter en del som expert i studio. 
utvalget her, Harald Bredli, hva har han kommentert siste år? Nej, jeg hadde jobbet jo som journalist i TV 2-sporten, men TV 2 har jo ikke hatt håndballrettighetene, det er der vi er mest kjent for å høre hans for øvrig også veldig sterke engasjement. Så det, det gir nok den avstemmingen litt mindre kredibilitet hvis det skulle vært en sånn 2018-avstemming, som du inntrykk av i hvert fall, for det er vel mer en sånn generelt at man synes han er flink til å kommentere gjest da. Ja, og så kan du, det har jo vært et, et OL i, ja, et OL, I vintersport. Ja, det var jo Discovery som hadde rettighetene til det, og der var jo, altså hvem er det man skal trekke frem der da? Det var jo mange, de hadde jo hentet inn mye ekspertnavn, som for eksempel Åger Skinstad, som var god på, på langrenn, på, men på den vanlige kommentatorsiden så hadde de også interne krefter de brukte litt. Ja, altså Kenneth Fredheim og Co. var jo i aksjon. Eh, ikke noe sånn, eh, jeg har ikke noe sånn voldsom kamp for å få en hand på lister, men jeg bare stusser da når du har en, hatt en hel vintersesong også. Jan Post og, og Torger Bjørn er jo i aksjon hvert år, blant de mest populære og kanskje også blant de dyktigste vi har. Mm. Ikke på en sånn lista, eh, mens folk som på en måte ikke har hatt noen mesterskap som har vært veldig fremme i hvert fall i mediene, som er inne på lista. Det er litt rart. Ja, hvis vi tar fotballen da, så er jo, har Alsaker, han kommenterte jo VM i, I Russland og sånn, og er jo, han er jo nestor nå, og man snakket jo lenge om Arne Scheie som liksom den beste og den trygge sånn. Han er pensjonist nå, gjorde en god jobb i mange år. Nå er Øyvind Alsaker, han er liksom the godfather nå, føler jeg, og veldig, veldig flink, og også på det å treffe med timing vi snakket om godeste Hegglund i stedet, når han Jeremina skårer for Colombia mot England på overtid i VM. Da sier jo Altsaker på forhånd, vi må følge med på Jeremina, liksom. Han er god på huet. Og den corner, han lever så med den, og det er jo Jeremina som hedder inn den, den ballen. Og ha evnen til å treffe de øyeblikkene og formidle på den måten han gjør, det Det gjør at jeg synes at han kanskje er den som fortjener prisen i år. Ja, jeg er ikke uenig at Alsak Reiner er absolutt beste. Og når det er sagt, Harald Bredli til å kommentere håndballmesterskap og sånt, det er helt fantastisk å høre på. Jeg stusser bare over at det er en pris for 2018, og holdt på seg, det må jo være noen prestasjoner man da har gjort dette året. Ja, denne kåringen her trengs litt, sånn, litt, litt bedre statutter, kan man vel ja, si. Liksom skrolle og skrolle for å finne liksom, hva er, hva er liksom de har begrunnet nominasjonen med, men det virker som det er litt, litt løse, tror jeg. L- litt løst. Men når, når det er sagt, mange flinke kommentatorer i Norge nå, jeg, ja. et, jeg, jeg hører jo ikke på så mange andre land sine kommentatorer, men hvis du snakker om Kristian Påske på sykkel, synes jeg er kunnskapsrik og flink. Du, vi har jo Veland, som jeg nevnte her, han har jo gått en annen vei enn den tradisjonelle veien inn i den boksen, gjennom å måtte ha sinnssyk kontroll på sitt fagfelt, spansk fotball, har jo en uovertruffen kunnskap som Måte, hver gang jeg hører han prate så lærer jeg noe, det er jo en god egenskap og eh, tida hvor liksom man, kommentatorene bare kom og kommenterte to timer og så var send, skrudde sendingen av den er over, nu er det et imponerende eh, arbeid i forkant som er lagt ned Og, du faller igjennom hvis ikke du har gjort svarearbeidet. Ja, du, du kan høre det de gangene det på en måte er urutnerte folk som er inne, at det, det blir ikke det samme i det hele tatt. Mm. Og så har du Anne Sture da, som kom inn som en av de første kvinnene, rett slett i norsk TV-historie, som, som kommenterer fotball. Og nu er det blitt altså, at hun er kvinne og gjør det. Ingen som tenker over det. Gjør det på samme nivå som de andre. Absolut. Og det hørte på, det var vel Ballon d'Or jeg så på, og da var vel Kasper Wikestad som kommenterte sammen med Solveig Gullbrandsen. Og da, da brukte jeg den for noen minutter på å tenke, hvem, hvem er den stemmen her? Så skjønte jeg etter hvert hvem du er, og det er jo også en, heller som, et, jeg tenker ikke på om det er dame eller hva det er, jeg bare synes hun er flink til å gjøre jobben. 
Det är er väldigt bra. Nej, men det var med skulle bara inom den kåringen då stussa lite som jo kan tillåtas i den podcasten och så är er det garanterat den bästa som vinner till slut. Vi ska rättslett sin nämnde Jan Post så är er det en fin övergång till skisporet. All right. Och långrenssäsongen är er ju så deilig gang man kan rättslett bara på lördagsmorgonen la vär och klä på sig, man kan bara luska sig ut i soffan, lägga ett teppe över sig, skru på TV och så kan man bara sitta där stort sett hela dagen. Ja, hvis man har hur många barn i hus, hur många småbarn i hus? Nej, ska jag känna att den helga så var nog kunde jag inte göra det fullt och helt, men Det er jo deilig det å foretrekke hvis man kan. Og vi skal snakke om langrenslandslagene våre, fordi at der gjør det, gjøres det veldig mye bra, og det kommer et VM til eh, på nyåret en gang, og da skal det gå stafetter. Og det er ikke like klart, hverken på kvinne eller herresiden, hvem som går hva der. Og det blir en diskussion i månedene ukene som kommer. Ja, når Norge er så gode som vi er, så er det i hvert fall det at vi har noe å diskutere om den interne seleksjonen, og på kvinnesiden så er vi den merkelige situasjonen at det er ingen som vil ha drakt nummer 10, ta straffene eller i dette sammenheng avslutte rennet. Det er liksom ingen som vil gå ankeretappen etter Marit Bjørgen, legenden som har lagt opp, og det gjør jo at Ingevild Flukts Østberg ble testa nu här det är er ju kanske det bästa alternativet men hon gör det på något motvillig. Ja, det är er lite märkligt där att ingen önskar den kromtapp etappen på sig som herrarna har ju väldigt lust på den, de kämpar om den mm. på en annan måte, lite annorlunda lite eller? Ja, så är er det nog Björgen har varit väldigt stabil och god över lång tid där då så du hoppar ju efter Virkula väldigt och vi så i måten Björgen avgjorde OL-stafetten på i Pyeongchang var ju mode då hon gjorde det på en måte som du kräver att du har lite erfaring där tillägg till kvaliteter. Men jag synes det är er lite rart att inte det och för det är er så rädda för det. Det har till och med varit om att Johaus skulle kanske gå och det är er ju en i så fall en den dåligaste spurtaren ja, du kan sätta på det. Det kan man inte göra. Men det har varit snackat om det. Ja. Men nu må man ta med oss at i C-felt så er løypene relativt enkle. Du må ha en med litt svært på siste etappe, og Norges sjanse med Johaug er jo at man har luke når man kommer til den, til den spurten der at hun rett slipper går ifra dig. Det kunne hun jo til å gjøre, men jeg mener at alltid må ha en, en avslutter på siste etappe. Men vi kan dra, vi skal ta kvinnelaget først. Hvem, altså Johaug er jo den sikreste kortet, selvfølgelig. Mm. Er det da andre etappen som er hennes, eller hva tenker du? Ja, Johaug på andre første etappe blir jo ofte bare litt sånn rør i starten, og så er det gått to og en halv kilometer, og så rekker du på en måte for gjort stort, det handler om å henge med inn og så begynner det å skje ting på andre etappen eh, Nu var det jo Veng som gikk eh, første etappen eh, for Norge nå i verdenskøpstafetten og hun er jo åpenbart ikke helt i slag. Eh. Aldri hatt det bedre i livet sitt, sier hun selv da i intervjuer Ja, men det går jo ikke så fantastisk sånn med vant og, altså nå skal det sies at når Veng er ute av slag så er hun rundt tiende plass i, I verden liksom, så det er jo ikke det er ikke totalt ute men, eh, Dårlig tenn for nivå, altså du kan være ute av form og likevel liksom være topp 20 alltid. Ja, så spørs man om det er ute av form, eller om det bare ja. holder på seg en av de sperrer der som ikke, som ikke får til å løsne. Men i hvert fall hun gikk første der, og så hadde vi Joaug på andre, Ragnhild Hager på treje og Østberg på, på siste etappe, og i slag så høres jo det ut som VM-laget til Norge. Men du har Astrid Jakobsen som også kan avslutte enten gå en klassisk etappe, eller du har avslutning til å kunne gå siste etappen for Norge. Det er et opplöp der du kommer in i stor fart og skal skjøyta. Det gör Jakobsen meget bra. Så har du Falla 
som är er sprinter eh gick kun första etapp i OL. Hur har gått första etappen tidigare ja, en klassisk etapp lite för det att 5 km är er ju egentligen lite långt för henne men det är er sällsynt att de andra lagen har all världen att gå ifrån med på den första. Så per nu så ser det ut som det blir Norrsberg har gjort det der bra en gång. Nu är er det klart nu släpper ju spurta mot någon då. Kommer ju alene till mål. Så man har ju fått den där duellen mot Stina Nilsson och den det uppgöra där som man kan få i ett VM hvis också svenskarna lyckas med skidorna då. Det får vi hoppas att vi får för det är er det ja. där er gøyest och Norge har mistet Björgen fått Joao som man är er ju Eh, ganske godt rigget når du ser laget Det er jo de, noen av de aller beste i verden Og, og hvis vi går over til herresiden Så er det jo Det er så sinnssyk konkurranse Om de plassene At andre lag i Norge Ville jo vært gullkandidat i et VM Må bare nevne det da At, at før vi går over til herrene At Russland hadde altså to lag Topp fire I den kvinnestafetten i helga Så hvis de får stablet sammen De riktige fire till de riktiga etapperna. Så är er det säkert det är gott av när man kommer in på upploppet I, I Seefeld alltså. Så det kan bli mer än Norge Sverige i den duellen och det ingenting har varit mer glädjligt än att fler melder sig på i duellen. Nej, vi ska ut till herrarna och där är er det ju det är er fantastiskt att se att de norska gutta är er så bra slag. Det er inte hade det varit enkelt att ta ut ett lag så hade det varit få i form. Men vi måste ta det är er ju diskussioner där också. Iversen gick först i helgen, Sundby på andra. Kjøretter på tredje, og Finn Hågen Krog, som ikke har vist all verdens form, gikk siste etappen, og gjorde det han skulle der. Her er det vel sånn at de tre første per nå er ganske sikre, og så skal Klebo ta fjerde etappen. Ja, men Klebo har ikke, Klebo har ikke vist så fantastisk på distanse da, men det er klart at han med sitt rykk og så videre er jo en naturlig man for en siste etappe, men det oppløpet i Seefeld, det er ikke mot Ostiogov der, så håller jag Oste Joga föran in där i stor fart, köting i stor fart, men Klebo har detta rycke mm. där han kan få lukor och sånt, men de två likt på det upploppet där. Jag hade inte törrt att sätta pengarna på Klebo som det ser ut nu. Emil Iversen på sista. Ja, han han har kört lite nyåt nu har ju är ju kanske han är er ju topp tre världens bästa per nu då. Så han är er en aktuell kandidat. Det, det intressanta för Norge är er ju att sånt som i helgen så Didrik Tönset som är er en av de bästa i världen akkurat nu i form. Han går ju på det norska första laget för att de ska testa ut Krog som ankerman för att landslagstränarna har så lust att ha en sån type som har visat för i stafett att han kan ta det. Så har du Kryger, Holund, OL-medaljörer bägge två. Er Guldvinner till och med. Guldvinner. De är er liksom inte bland de första med snack om när ett lag det säger lite om nivå på herrarna. Ja, det är er helt vilt och så vi måste bara nämna att också Petter Nortug går fortsatt på långren och har ju säkert långt där nere ett hopp om att kunna gå ankare etappen på VM-laget. Det virker ju väldigt väldigt osannsynligt. Men hade ju i form varit en en prima kandidat. Det sjuka är er, vet du att de löpen i Sefel hade ju passan men uh, troen på att han kommer tillbaka i slag till detta den minskar för varje time som går. Ja det gör det gör egentligen det. Men, ja. det men det som var jag såg den stafetten i helgen och uh, det var ju en ting man snackade om efter på. Det var ju att Norge var god och vant. Det var ju att uh, Bolshonov knäck knäckte knack Martin Jonsrud Sundby eh uh, ganska brutalt. Ja, han är er, han är er desidert bäst i världen i, I klassisk eh, akkurat nu nå, när han gör det han gjorde den stafetten där. 
Det er alltid morsomt når Martin Jonsrud Sundby, han, han synes selv at han er ganske god til å gå på ski, og han er jo det også, og han synes ofte at han er i bra form og har gjort mye riktig. Når han da blir slått grundig av folk, det er alltid morsomt å se intervjuer med Sundby da. Jeg husker jo også at han ha, ha, gjorde det under VM når han eh, finnen vant på hjemmebanen i Lakti, og Sundby vant, jeg, jeg, jeg går bra i dag, jeg gjør så bra, men jeg blir altså knus, og de gutta de er så gode når han måtte få fram det. Det er morsomme intervjuer, synes jeg. Eh, og når du så Boltruno der, så tenkte, tenkte i hvert fall jeg at dette er verdens Mestern. Ja, han var väldigt bra. Jag tror kanske finske Niskan var den som gick näst bara 11 sekunder bak eller sånt. Det blev ju lite fler sekunder på på Sundby. Så med Ryssland med Luka eh, i den stafetten, det bör man inte hoppa på tror jag för då kan det bli stykt. Ja, men jag tror Klebo har en plan för att komma i bra form då och Jag tror att han 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 är er han er fortsatt ung tog tre OL-guld i sin första möjlighet i 2018 och att han i 2019 ska bli dåligare när det gäller jag tror jeg, jeg, har tro. Ja alltså jag kan inte skönna vilket lag som ska slå Norge på den stafetten. Vi snackar om att vi har kanske åtta man da, som kunde varit Norge kunde ha första och andra plats hvis man har stilt med två lag. Så jag jag tycker att få stabla fyra man i form där. Det tror i hvert fall jeg, Erik. Det tror du. Du har malt flaggene på i trydene og håper på Norge, og det skal vi jo selvsagt gjøre, men russerne synes jeg ser farlig ut. Men svenskene jeg så på var jo... Ja, men de hadde ikke smøring. Nej, men han ene kom jo bak omtrent Uzbekistan, eller hvem det var. Det var liksom, alle lå samlet, og så var det en svensk langt bak der igjen. Men det var Sverige i Sochi. Altså, det var jo sånn Norge holdt på borte i Sochi. Fant ikke ski, ingenting funka. Altså, det var bare helt mørkt. Sånn hadde de det denne helga her. Så hvis svenskene får gjort det unna i verden, Kapelg, så är er det lite bättre än det med gjorde i ett OL. Det så, det är er sånt. Ja. Så där var var det att de var svidd under eller vad var det som var orsaken? Ja, detta är er för tekniskt för mig men det snackas om att det är er någon typ alltså strukturer under skinen som passat någon typ av snö och så kom det en typ av snö som du bara överhode inte hade strukturer för. Det är er väl sånt det förklaras för de som känner detta med andra klaskar ju på några vox eller klister under och banka går eller köra med såna fällerski då fällerski Ja det har jag fått Det har jag fått med också ja. och det är uppdrag efter köpet de går det kan och sköta med Nej det är er ju riktigt Då lugger det befruktligt <laughs> men ännu värre det har jag köpt i för en viss vikt och nu har jag blivit så feit att nu har jag blivit så feit att det ska subba ner i vet du med dessa fällorna de kommer aldrig upp på det och liksom ska få gli alltså ja, den juletragedien sången lin- verslinjen du blir feit i august passar gott för dig Ja passar väldigt gott så jag var ju nej det är er väldigt spänd på att testa om du liksom går och subba ner i Ja det vad du vet det är er ju ett visst spänn i skia så ser att du inte går ner i Så du har inte årsdebuterat ännu Jag har inte årsdebuterat men det blir en frista jag syns det ser fint ut ute komma sig ut och och få tränat lite då får du brukt hela kroppen Åh oh, det har precis lite som tutta blev sett bara vad säger det Men uh, med går lite vidare som uh, det så fint heter uh, med ska till boxing Ja, det var jo en uh, boksekamp i helga. Ja. Uh, vi sendte den på VG+. Uh, jeg var blant de som stod på morgenen og så den i opptak. Men, uh, Cecilia, I opptak, ja. Cecilia Brekkehus uh, var da ute og sliter med å få motstandere. Hun er så suveren, så her var det åpenbart et, et reserveløsning de hadde fått opp i, I andre ringhjørne. Mm. Så det jeg synes var det mest fascinerende med den kampen var å se på måte, kjæresten til motstanderen. Lopes heter vel hun, som da også var treneren hennes, som på en måte prøvde å oppkvikke denne motstanderen. Ja, du, du vinner kanskje ikke, men denne runden her er du i nærheten, og dette går bra. Og du ser at hun er jo ikke i nærheten av en sjans mot Brekkehus, som vinner med, kunne, altså, vinner med bare å slå med en arm omtrent. Polske, amerikanske Alexandra Lopes var du møtte, og nå, selvsagt etter, 
efter såna kamper så blir snacket liksom vem kan nu möta next och sån och det blir lanserat eh, namn och sån men men är känslan att det är er lite få där ute som hur nå kan kan få gå mot. Den är er helt definitivt där och den har till med nåt Brekkhus själv. Hon tjänar ganska mycket pengar på varje gång hon går i ringen. Hon vinner ju alltid, har väl vunnit 37 av 37 gånger. Men nu säger hon i sista intervju med VG att det kan gå tända jag trappar ner och nästa gång jag ska gå i ringen så ska det vara mot nå ordentligt. Så det är er väl utifrån vad jag skönt från vår boxjournalist Per Uppsal tre eh, människor i världen hon nå kan boxa mot som är er sportsligt intressant. Den ena är er denna unge eh, Shields som gick i en av förkampene på detta stevne hon gick i helgen, en amerikaner som som boxer egentligen två klasser över Brekkhus som då kan eventuellt klara komma sig ner i samma viktklasse och det kunde bli en skicklig morsom fight. Det är er det ene. Det andra är er en tidigare OL-mästare som heter Katie Taylor som är er två viktklasser under Brekkhus. Det kan vara möjligt att få till. Och så det sista som är er den stora häppningen alla i anförsten som följer kvinnoboxning har lust att se är er uppgör mot fightern UFC stjärna Cyborg. Och hon var ju i ringen eh, när när Brekkhus hållt eh, på och visade sig och har visat sig tidigare med sån tröja där det stod Cyborg Brekkhus på. Så hon driver ju allerede promo för den kampen här som kan bli kvinnoboxning av svar på Mayweather McGregor. Ja. Så och det är sant efter det så är er det punktum där er det detta det handlar om nå. kommer det ett nytt slaktoffer upp eller Ann-Sofie Mathis som har slått i baken två gånger före eller sånt det är er inte intressant folk orkar inte mer av det och hon orkar inte mer av det själv nej och då spörst liksom eh, om om det blir något mer ja men alltså det är det handlar ju om pengar det här hon Cyborg har visst en kontrakt med UFC ut eh, jag tror det är er mars eh, 2019 Og før det så är er hun uaktuell, men efter det så kan det være mulig. Begge parter driver jo og snakker litt om det innimellom. Jeg tror den kampen blir en realitet. Ja. Og da er det jo... Da er vi plutselig tilbake på toppinteressant. Da. Det er jo sånn, da vil jeg sitte og glede mig i dagene før, ja. og hele Norge tror jeg har lyst til å få sett den kampen. Og du tror det sker? Jeg tror det sker for uh, alternativet for begge to er jo å, å tjene mindre pengar og gå mot mindre interessante motstandere. Yes, jeg tror med lar det være siste ord om boxing, men helt til slut så så må du ta med litt, vi får litt sånn surmuling fra enkelte kolleger som ja. er med å spille dette fantasy-spillet i Premier League. Vi surmuler jo litt selv også. Nej, 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 bare bli fornøyd, alltid fornøyd med egne avgjørelser. Ja. I helgen så var det jo drastisk da, for Mohamed Salah var jo i stor form. Jeg hadde han ikke på laget, men jeg hadde Harry Kane som kaptein. Han satt jo på benken da, mot Leicester borte. Og det, da får man jo mindre poeng på det spillet. Vi har da en kollega, jeg nevner han ikke med navn, men han hadde da, var i den situasjonen at hvis Kane ikke kom ut på, så ville han da få doble poeng for Salah. Mm. Og det ville jo vært helt vanvittig. Det var jo 42 poeng vel i spill for kaptein på, på han. Uh, og så var det en, en i verden da, som hadde, han lå på topp 10 i hele verden, så gjorde han et sånn wildcard, han byttet alle spillerne til runden som kom, så hvis han hadde gjort som, uh, ikke hadde rørt laget, så hadde han fått 110 poeng. Men, så, ja. men han, han trodde han skulle være lur, så i forkant så gjorde han, brukte han dette wildcardet da, og byttet om på laget, fikk 32 poeng. Ja. Det er jo kjempe-coaching. Det er coaching i verdensklasse. Så han lå da på topp 10, og endte, ligger nå på topp 
eller på 550:e plats och har då mistat hela möjligheten till att vinna i ja. världen som alltid bör vara ett mål när man spelar fantasy. Ja, ödelagt allt för sig själv. Ja väl nej men med det var sista ord i dag. Tack till dig Brenne. Ja, tack för det. Kom en ny pine till helgen och juleprogram och sånt så fantasy det är er, som det visst nog står på säsongkorten till Barcelona. Välkommen till lidelsen. Så är er det ju. Så är er det ju. Ja men det är er flotta grejer. Nyt det du brenner, nyt jul och tack för följ idag. <laughs>